1: på något vis där så lyckades de höra fel och hörde att jag var inte 41 och 4, utan de hörde 24 veckor. Aha åh uh -huh, oh, gud. Ambulansen <laughs> kom väldigt snabbt kan jag säga. <laughs> Hej,
0: hej och varmt välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. För den som inte har koll på podden sen tidigare så pratar vi här om graviditet och förlossning. Och det är kvinnans upplevelse och berättelse som står i fokus. Men vi har också med oss barnmorskan Guduna Bascal som ger en mer professionell och vetenskaplig förklaring på olika saker som vi stöter på under samtalens gång. I poddfiden får du också Barnet går där vi pratar om föräldrar skapa skapar barns utveckling. Och så finns det ju också VG-ploggen där jag berättar informativt om olika saker som berör graviditet, förlossning och tiden efter. Ja, det kan vara allt från amning till järnbrist och förlossningsställningar. Ett litet uppslagsverk i ljudform helt enkelt. Nu över till veckans gäst och vi ska resa hela vägen till Perth i Australien för att lyssna till Camilla Jungberg. Camilla är flygvärdinna men hon driver också sina varumärken For Health Sake och Sed Me där hon bland annat tillverkar barnkläder och badkläder. Missa inte det, otroligt fina grejer där måste jag säga. Nu ska vi jämföra Australien med Sverige, vi ska prata om hemmaförlossning och framförallt ska vi fokusera på hemmaförlossning där det inte riktigt går som man har planerat. För vad händer då? Varsågod Camilla Ljungberg och Australien.
2: Hold up, what was that? Bombas. Big comfort for everyone. Go to .com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Nu åker vi till Australien. Så himla spännande. Vi har inte pratat med någon från Australien i podden tidigare. Jättekul att du är med. Lite extra kul när man får höra lite stories från andra länder. Ja, det
1: ska bli jättekul. Ja, hur
0: länge har ni bott där?
1: Så jag har bott i Perth på Västkusten i 14 år och eh, min man har bott här i sju år mm. och för fem år sedan så jag var som flygvärdinna. så jag stod eh, och skulle båda ett flyg till en gruvstad här i Australien och eh, fick ett boarding pass med ett eh, svenskt efternamn. <laughs> eh, Ah, ja, så för fem år sedan på ett flyg till en gruvstad i Paris träffade jag min svenska man. <laughs> Nej, vad häftigt! Ja.
0: <laughs> så, så
1: ni fick en connection där på flyget? Ja, jag såg väl hans svenska efternamn och så sa vi jag började börja prata ja. svenska och sen...
0: ja. Fantastiskt! Ja. Härlig story. Det är så där som nästan filmiskt: när en flygvärdinna träffar en, någon som ska flyga. Ja, någonstans. Jag tror
1: alla hans, alla hans jobbakompisar var på flyget också. De tyckte det var otroligt kul att han ragga upp en flygvärdinna. <här> <här> ja, det är klart.
0: Det har han fått höra några gånger säkert. Okej, okay, så då träffades ni. och sen Hur började snacket komma in på att bli föräldrar då?
1: Det började väl ganska snabbt, eftersom hans visum var på väg att gå ut. Och vi behövde väl bestämma ganska snart om vi skulle vara tillsammans eller inte, för annars hade han behövt lämna Australien. Så, ja, efter bara någon månad tillsammans började vi liksom prata om att vi skulle skaffa partnership-visum och ja, vad vi vela och sådär. Och eh, vi var väl båda ganska säkra på att vi ville ha barn och att vi ville vara tillsammans. Så jag var 31 när jag träffade han. Så mm. det var väl sådär att, ja, antingen kör vi eller så <laughs> kör vi inte. Och vi bestämde väl oss att vi skulle köra. Och... Eh, mm. Ja, så vi, vi reste lite sådär tillsammans och eh, efter två år och lite till tillsammans så bestämde vi väl att vi skulle börja prova.
0: När, när ni liksom pro gick i de här tankarna och att ni skulle dra igång, var det, var det någonsin något snack om att så här, eh, nej, vi vill flytta hem till Sverige när vi ska bli föräldrar? Äh, alltså, ni att det? Nej,
1: det, det fanns inte på <laughs> världskarton då. Um, nej. Nej, vi, vi båda älskar Australien och eh, mm. vi hade familj som kom över och vi åkte hem regelbundet till Sverige. Och eh, vid det tillfället då fanns det ingen som helst snack om saken att vi ville bo någon annanstans än, än här.
0: Så hur kändes det då när ni väl hade upptäckt att det var, att det var en graviditet på gång?
1: Eh, ja, det var helt, helt otroligt. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Eh, jag är väldigt duktig på att planera saker <laughs> Så vi bestämde väl att vi skulle börja prova Och jag tänkte att det här kommer gå på en gång Och mm. eh, det gjorde jag också eh, Vi hade väl lite tur För min, min partner jobbar ju som sagt Som eh, FIFO heter det Så han flyger till jobbet eh, Är på jobb Aha, okay. i, i två veckor Och sen mm. flyger han hem Och så är han hemma i en vecka så han är, ju, han är ju borta väldigt mycket Men mm. han hade en knäoperation Precis där när vi skulle börja prova Så han var, var hemma på heltid Så det var bra och enkelt att bli gravid
0: Smidigt, det var, var det meningen kan man säga Precis och hur funkar det, alltså nu låter det precis som att Australien är något helt jätteknasigt land bara för att jag ställer sådana här knäppa frågor men jag gissar att man kissar på stickar precis på samma sätt som man gör
1: här Ja, ja och sen man, det finns ju många olika sätt man kan gå tillväga här man kan ju antingen föda på sjukhus, public mm. Mm. så kan man föda på privat sjukhus så kan man föda hemma med eh, privat midwife eller barnmorska. Mm. Mm. Och sen mm. finns det här i, i Pöö ett också ett gratisprogram som man kan föda med barnmorska som staten betalar för. Eh, mm. Och sen finns det födelsecenter som oftast ligger bredvid sjukhuset. Men det är liksom uppsatt mm. som en hemmamiljö som man har liksom, eh, med sitt eget rum med säng och soffa och, och pol och allting liksom som man kan eh, föda i. Och mm. Det är mer liksom som en, en hemmamiljö. Men jag kände väl ganska eh, på en gång när jag var vid att jag inte ville föda på sjukhus. Eh, jag ville väl inte ha det där. Vad liksom. var det som gjorde att du inte ville det? Nej, men liksom... Jag vet inte. Det är kli lite kliniskt och... Vänder Bara att det heter sjukhus, mm. tycker jag. Lite sådär. Jag, jag är inte sjuk. Jag vill inte... Att, inte åka till ett men, sjukhus och, och föda. Eh, man får den här liksom synen att det ska vara starka lysen och vitt kakel. och. Mm. Ja, men inte riktigt vad jag...
0: Operationsfiling nästan. Alltså, liksom. Ja,
1: att jag kände väl att jag vill... Mm. Jag vill ha en naturlig födsel hemma. Jag vill att mamma ska vara med. Jag vill ha en doula. Jag kände väl att jag vill ha en barnmorska som jag liksom hade ett, ett riktigt, bra, en riktigt bra relation med.
0: Det känns ju inte för mycket begärt kan man tycka. Det är en sån diskussion som pågår mycket i Sverige nu. Ja. Just det där med att föda hemma och att föda på kvinnans villkor helt enkelt.
1: Precis. Äm... Så vi bestämde oss för att gå med en, en privat barnmorska för att vi hade precis köpt hus och skulle flytta. Och om man med det här gratisprogrammet så går man igenom vart man bor. Så vi bestämde att vi skulle ta en, en privat barnmorska som det inte riktigt spelar någon roll vart vi, vart vi bodde. Ja, just det. Och att man fick välja själv hur funka, också.
0: Hur funkar det liksom... Så här, I Sverige så går man ju skriver in sig- och sen så följer man ju ett visst program- liksom mm. hela vägen till förlossning. Hur funkar det där?
1: Jag som med den privata barnmorskan- så det är precis samma sak. Um, ja. Det är bara att jag slapp ju åka någonstans. Hon, hon kommer ju hem till en. Hon
0: kommer kom alltid till dig. Det enda jag behövde göra- oh, liksom,
1: var ju mest för att göra ultraljud och sånt där. Så var man ju tvungen att mm. och åka någonstans. Men jag gjorde bara ett ultraljud- så... Det, det är inte så svårt att ta sig till en appointment. Liksom. Allt annat, mm. annat annat var vi här hemma. Och hon kom hon var också hon är lärare, barnmorska så hon frågade också ganska snart om hon kunde få ta en av sina favoritelever som en som en studerande barnmorska om hon kunde få följa med på hela graviditeten och födseln. Så det så jag ja till, så jag fick en jätteunderbar eh, studerande barnmorska och så skaffade jag en doula mm. som också var helt, helt, helt otrolig. Du <laughs> hade, ett, det hade ett härligt team. Precis, jag hade ett riktigt eh, underbart team och många gånger träffades vi alla mm. hemma här ute i solen och, och satt och snackade och hade riktigt trevligt på våra appointments.
0: Gud, vad härligt det låter. Yes. Du, tycker du att de liksom... För det kanske man kanske tycker känns det känns viktigt också att barnmorskan och dolan samarbetar och finner varandra. Kände du att det samarbetet också funkade bra?
1: Ja, absolut. Jag tror att min, min dola var väl ganska... Jag tyckte det skulle bli kul att jobba med min barnmorska för hon inte hade eh, jobbat med henne förut. Så mm. de träffades mm. och kom jättebra överens. Och eh, ja, det var... Toppen, liksom.
0: Hur tidigt kom dolen in i bilden?
1: Jag skaffade både min dola och min barnmorska när jag var sex veckor gravid.
0: Okej, okay, så rätt tidigt ändå. Ja, så
1: jag hade min, jag hade min första marknad med, med båda två sex veckor gravid. Liksom. Så det uh. hann ju verkligen bygga upp en, en relation med, med båda två under mm. nästan nio månader.
0: Alltså, det låter ju som en fantastisk alltså, nästan så här utopisk bild av hur man vill att, att förlossningsvården ska vara liksom, eller gravid.
1: Ja, tiden. tiden,
0: Att ha det, stöt det stöttegänget. Ja, liksom. absolut.
1: Det var ja, he helt mm. otroligt. Och liksom inte, jag menar, inte behöva passa tider och hoppa in i bilen och köra. Och jag kunde liksom ligga och sola vid polen och sen ringde det på dem och så kom de in och och hade en uh, mätte,
0: liksom. Får man fråga då lite fräckt vad, vad det här kostar? Det, det känns ju som ja. är ganska dyrt.
1: Så um, dulan kostade 1200 dollar. Mm. Eh, vilket, och, jag och min matte är <laughs> inte så bra, men jag tror det blir <laughs> ungefär 8, 000 svenska någonting. Mm. 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 sen kanske barnmorskan 5000 dollar men så mm. får man tillbaka jag fick tillbaka nästan nästan 3000 dollar från government från det.
0: Ja ah, okej, okay. som någon slags stöd liksom.
1: Precis. Så ungefär då kanske vi låg 3000 dollar någonting ute ur fickan. Som är ungefär, som blir deras 20, 20 000, någonting, tror jag. Jag gissar
0: att du tycker att den investeringen var väl välvärd.
1: Eh, absolut. Eh, nu var det ju lite, mm. lite knas i slutet som vi säkert kommer gå in på snart. Men eh, ja, absolut, till. Hela, <laughs> allting var absolut värt det under hela graviditeten. Och jag kände mig liksom mm. så trygg och... Eh, Ja, alltså min duela och min barnmorska och min barnmorska som faktiskt var fullt utbildad barnmorska när jag födde. De var helt, helt underbara.
0: Ja, fantastiskt. Gud vad jag önskar att fler, eller alla kvinnor skulle kunna få det stödet. Ja. Hela graviditeten. Absolut. Hur mådde du då rent fysiskt och i övrigt mentalt? under graviditeten?
1: De, mentalt, de första månaderna var... väldigt svårt. Eftersom... vi flyttade från där jag hade bott i... ja, 11, nästan 12 år. Mm. Så flyttade vi från en liten lägenhet mitt i... säger man i huller och bullrätt där det fanns allting, liksom... restauranger och stranden och allt liksom inom... gångavstånd och, och alla mina kompisar. Och... Eh, Ja, men, men allting liksom, och där jag hade bott så länge så flyttade vi ut till ähm, förorten och köpte hus. Ehm, mm. Ett stort mm. hus. <laughs> och min partner då var borta två veckor i taget. Ehm, så jag Känns kände mig väl ganska, ganska rädd ehm, att vara ensam i ett sånt stort hus mm. först. Ehm, och, och ganska ensam. Mm. Så det var väl ganska tungt. Jag ringde något. Och grina i telefon ganska många gånger och velade att han skulle <laughs> komma hem. Ja. Men, eh, nej, men det, ja. det gick väl över eh, efter första eh, trimestern. Liksom. Eh, och sen mådde jag väl lite illa i början. Mest när jag flög. När man liksom ska gå där och, och plocka upp tomma. Mm ölburkar och matrester och guppar på flygplanet ja. och sådär så mådde man väl lite illa ibland ja, jag men, men annars jag. var det du, bra, jag, jag tränade ja, jag, jag tränar mycket ähm, åt bra vi åt väl keto, lchf nästan hela min graviditet så jag hade okay. mycket energi Um, mm. Jag var ändå bra um, Sen de fyra sista veckorna fick jag något konstigt eh, fenomen Som inte de har kunnat förklara vad det var Jag trodde jag fick halsfluss mm. um, Jag fick sådär otroligt under halsmandeln Jag kunde inte svälja Och så var jag väl nästan lite sjuk I kanske en dag kände jag mig liksom hängig men sen gick det upp i örat på, Bara på vänster vänstersidan Så jag hade ont i halsmanden och örat I, ja, i fyra veckor där på slutet Och det gick, in, det gick inte bort tills jag Oj. födde Och de gjorde liksom tester Det var inte halsplus Det var inte någon öroninflammation det var, Jag var fullt friskt Men det gjorde var liksom Jag hade här målande ont liksom i, i halsmanderna örat de sista skum. veckorna men jag var ändå jag var ändå frisk så det var liksom inte någon ah. ja jag vet inte jag vet inte då inte som gjorde från. det orolig nej precis
0: men du, jag tänker på finns det om man jämför Sverige och Australien är det, finns det några så här rekommendationer du vet så här, om man ska äta eller inte äta eller dricka eller inte dricka eller du vet ibland skiljer det sig mellan länderna så där.
1: Ja, alltså vet det är, det ganska, är ganska komiskt här faktiskt för till och med på kollar du på tv så gör de till och med reklam liksom om att ja, du ska ju inte dricka alkohol när du är gravid liksom. Eh, vilket man kanske mm. tycker är ganska självklart. Men tydligen är det kanske inte det på alla här. Uh. Man, de är ju väldigt glada yeah. att, att dricka i det här landet. <laughs> yeah. Så, nej men det är väl samma liksom. Inte dricka alkohol, inte röka. Eh, du ska väl inte äta vissa eh, ostar och skärkprodukter. Och mm. löskokt ägg och alltså sånt där som ja, jag antar det är samma i, i Sverige.
0: Löskokt ägg har jag nog faktiskt aldrig hört men det kanske finns någon sån. Va? Sverige
1: har väl inte, nu vet jag inte om det här är sant, men jag tror inte Sverige har salmonella i äggen. Att... Nej, okej, okay, just det. ja nej, det Jag inte inte det säkert, är inte helt säker, men jag tror kanske att det är det. Att, att äggen mm. här i Australien och, ja, och kycklingar och höns och sånt, att de, att de ofta kan ha salmonella, så mm. äter du då kokt ägg så kan du få Eh, salmonella
0: fann så ja Det är ju inte så bra. Nej. <laughs> Men du, du hade ju då ett bra team runt dig för att förbereda dig för förlossningen. Hur gjorde du något annat för att förbereda dig inför the big day så att säga? Jag
1: gjorde en kurs som heter... Den heter Calm Birth. Calm, så lu, oh, calm birth. Lugn, okay. lugn födsel. Lugn födsel. Ja, just det. Så det, det är typ hypnobirthing. Mm. Så det, det säger man på svenska också. Hypno, hypnobirthing. Ja. Yeah. 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 Så so, vi gjorde en sån kurs. Men eh, vi gjorde det. det var också så svårt. Jag försökte boka in. Eh, och göra såna kurser. När man åker någonstans och gör det. Men eftersom min partner jobbar borta så var det lite svårt så i mm. slutändan så tog vi hem en en sån som kom hit och gjorde det hemma i soffan med oss också
0: Hur tyckte du vad den kursen var?
1: Jag tror min, min partner tyckte om den mer än vad jag gjorde okay. Han är väldigt mycket han älskar sina andningsövningar och meditation och sånt där så han jag tror han nästan somnade när vi satt och gjorde andningsövningarna Nej, men den var, mm. den var jättebra. Um, sen lyssnade jag väl på de um, hypnobirthing tracksen på kvällarna när jag gick och la mig. Och sådär. Så, där. så man, mm. man försökte lära sig. Men jag är inte så um, lika bra på meditation och <laughs> andning som han är. Men jag försökte i alla fall.
0: Ja, nej men det är inte så. Jag tycker också det är ganska svårt med meditation. Det, det krävs... Ja, jag vet inte om det, om det bara krävs övning eller om det bara inte är för alla jag vet inte, jag jag vet inte, inte men jag, få jag har till i alla fall. väldigt
1: mycket energi och jag har väl svårt att sitta still i liksom tio minuter så mm. det kanske har något med det och, jag. och min mm. partner är lugnet själv, han är liksom han är en väldigt väldigt lugn person mm. så ja det kanske är liksom lite med personligheten att, att göra
0: mm, just det hur
1: började själva förlossningen då? Hur
0: förstod du att det var något på gång? Eh,
1: ja, så jag har ju alltid funderat. Liksom, men hur vet man om, du, om det ska, om det verkligen är det som händer? Liksom? Eh, mm. Men jag var 41 veckor och fyra dagar gravid. Och hade inte känt av någonting. Eh, min mamma var ju här. Så på måndagen när jag var 41 och 3- vi. Det var min, äh, min partners födelsedag. Så äh, vi hade en jättehärlig dag på stranden. Äh, ja, jag och mamma gick mycket på stranden och badade och hade det bra och äh, tog lite kort på magen. Äh, och jag kommer ihåg att jag sa liksom, men vad håller hon på med. Hon är liksom, hon rör sig så mycket idag. Det kändes liksom som att hon totalt eh, gjorde kullerbytter i magen på mig. Och vi kom hem och åt middag. Gick och las vid klockan tio. Och eh, min man somnade typ direkt. Men eh, jag kunde inte somna för någon anledning. Men jag kände liksom ingenting. Och sen ungefär eh, precis midnatt så fick jag min första verk och det var verkligen liksom pang, liksom det, det började rejält på en gång och jag hade väl jag tror jag hade en och en halv minut genom verkarna och de var väl i 30-40 sekunder direkt och det var så, direkt, liksom. så intensivt wow. men jag tänkte jag ska försöka låta han sova Lite i alla fall. Jag gick väl på toa där och jag blev av med min, min slämpropp. Och, mm. och det började kännas riktigt intensivt. Så klockan två väckte jag han. Och sa liksom att ja, nu, nu händer det grejer. Ja. Så bestämde vi oss för att vi alla vi har sex en sista gång som... Bara ja. vi två. Så ja. vi, hade, vi hade sex. Och eh, direkt efter det så eh, började jag spy och eh, bajsa. Så att det stod härliga tid.
0: En härlig reaktion på sexet.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> så då gick jag in och satte mig på toan. Satt på min, eh, jag vet inte om man säger så på svenska, men tändsmaskin. Ja ah, just det. Mm. Så jag satt på Helen, jag saxat det är inte samma. på samma Mm. Ja, han satt på den på min rygg och eh, så man kunde bosta liksom, mm. när jag fick eh, verka. Och den läser ju även av verkarna, och jag hade mm. ju cirka en och en halv minut mellan verkarna. Mm. Och kräktes och kräktes och kräktes och ehm bajsa bajsa Så Jag vet inte hur hur jag hade så mycket jag kunde bli av med liksom.
0: Nej, då var du helt tömd sen.
1: Precis, och jag, jag, jag förstår att jag fortsatt kräkas efter att jag hade fött också. Jag, jag vet inte vart, mm. vart allt kom ifrån.
0: Tyckte du att äh, tändsmaskinen hjälpte?
1: Oh, oh, ja, jag, jag tror jag grät när jag fick ta av den. Det var ja, det bästa som finns. Den var liksom... Ja, det var så skönt. Så härligt. att. Och speciellt i den när man kunde verkligen mm. trycka på boost när man fick en, en verk- det var ju det bästa. Mm. Den hjälpte nog. Mm. Jag tycker liksom det är något som borde rekommendera till alla. Ja, häftigt. Mm. Så mm. Um, klockan fyra ringde vi till um, vår doula. Och uh, mm. hon hörde mig i bakgrunden. Och uh, i princip sa det här kommer gå snabbt. Jag kommer nu. Mm. <laughs> mm. Slängde sig i bilen och... Um, Körde hit. Hon har ungefär 45 minuter att köra. Mm. Äh, men hon kom snabbt. <laughs> och äh, kom in och, och tittade på mig och äh, sa i princip det här, det här kommer gå snabbt Camilla. Du, äh, du visar liksom äh, alla stadier på att du är i, i aktiv labor. Liksom.
2: Ja.
1: Så hon ringde min barnmorska direkt. Och mm. eh, de kom väl också väldigt snabbt och tog väl kanske bara ja men, cirka en halvtimme 45 minuter för dem att, att komma också. Oh, wow. mm. eh, så de kom klockan sex eh, och jag satt fortfarande på, på toan med min tändsmaskin mm. och eh, då bestämde de sig för att väcka min mamma. Och... Eh, gick in och väckte mamma och hon liksom kom ut och... Bara, vad då händer det? Ska, ska du föda nu? Liksom. I, hur i hela världen har du kunnat sova igenom det här? Liksom, jag har låtit som en gris. Jag tänkte precis fråga Och spytt och jag vet inte hur många gånger vi spola toaletten. Och... Nej, hon, hon sov helt äh, lugnt där. Så det var ju bra. Hon fick en... En bra nattsam. Nej, det var ju skönt med henne. <laughs> ja. Efter det så började vi fylla upp eh, vår birthing pool. Och fyllde upp mm. den med vatten. Och vid sju tiden så eh, sa de till mig att ta av tändsmaskin och eh, hoppa i polen. Mm. Så det gjorde jag. Och det var ju också, alltså vattnet, det liksom varma, varma vattnet var ju helt otroligt att hoppa i. Och vi mm. har liksom sådana, vi har sådana heltäckande roller shutters. Liksom, så Hela vardagsrummet där vi hade Polen var ju ändå liksom kolsvart och så men fast klockan var, var sju på morgonen. Mm. Så det var ju väldigt. Skönt så liksom och hoppa i polen mm. Och bara... Jag kommer faktiskt inte ihåg om vi hade musik eller vad, vad liksom hände i bakgrunden. Men alla var liksom... Där inne, min mamma och barnmorskorna och Dulan och eh, min partner. Och alla liksom mm. eh, tog, all, så man, tog, tog tur att <laughs> Just det, ja. Uh komma och ja, men, krama mig och hålla i mig och eh, hällde vatten på magen och sådär, så det var, det var väldigt fint där i tag eh, bara.
0: Alltså det låter ju verkligen, jag blir helt tårar för det är så fint det är så, det är liksom så man vill att det ska vara det här liksom teamet som sluter upp, kring kvinnan ja. och stöttar och liksom. Ja.
1: och min eh, speciellt oh. hon som var eh, student, eh, barnmorska hon var Ja, helt helt otroligt liksom hon, hon satt bakom mm. mig och höll i mig. Hon hade armarna runt under mina armar och, och satt och höll i mig där och smekte mig i håret och
0: mm.
1: bara viska liksom, positiva saker till mig. Mm. Ja, det var det var det var riktigt härligt. Hjälpte
0: det varma vattnet mot smärtan tyckte du eller?
1: Ja, fast vid det här Stadiet började jag få... Jag hade verkar i fram som kändes liksom som jättestarka mönnsverkar. Men sen hade jag mm. även jättestarka verkar bak i ryggen. Mm. Um, och jag håller på att säga till dem hela tiden liksom att jag vill ha varmare vatten, varmare vatten. Och, um, så vi kan, inte, vi kan inte göra vattnet varmare liksom. Du kommer... Nej. Det. Det, det är alldeles... Det är så varmt som det kan bli. Mm. Um, och min barnmorska började fråga liksom att kan du känna liksom att huvudet kommer ner för som verkarna är nu så intensiva och att de har varit så här intensiva och nära på så länge så borde du börja känna ett, ett huvud liksom som kommer ner. Så nej, jag känner mm. inget huvud. Eh, och det började göra riktigt ont. Vattnet hjälpte jättemycket men ändå började jag känna liksom att det här är ont. <laughs> mm. Så då sa min barnmorska att ja, men nu har du du har varit i det här stadiet så länge. Du du borde verkligen börja känna ett eh, huvud nu. Jag vill att du kliver ur badet så ska vi göra lite grejer som gör att liksom kan komma ner. Mm. Så då fick jag gå upp och eh, de tog fram en sån här skal Jag vet inte om de gör det i Sverige att duelerna har en sån här skal Man kan man nästan skakar magen och göra massa olika okay. övningar med. Så de satt på den skålen och så fick jag jag fick liksom halvskotta och göra, rulla höfterna lite och sådär så vi skulle se om um, det hände något. Men uh, det gjorde det inte. Och så började jag spy som tusan igen. Mm. Så jag, jag låg i sängen ett tag först och jag hade på spy och de Ja, försökte liksom vända och vrida på mig där så att det skulle hända något. Sen hoppade jag ner på golvet, så jag stod på alla fyra på golvet i vårt sovrum. Och min dulla satt i sängen och höll i hink som jag liksom spydde och spydde i. Mm. Fast vid det här stadiet var det väl mer, ja, torr, säger man? Nej. Ja, liksom spydde fast det kom inte riktigt någonting. Nej, bara hela kroppen liksom äh, försökte få liksom. någonting men det, var, det kom inte så mycket. Mm. Och då sprack ju mitt vatten över hela ah, okay. <laughs> över hela bad, eller hela sovrumsväggen. Det var verkligen som att någon äh, stack ett hål på en äh, vattenballong och det bara... Ja, det var så mycket vatten. Äh, <laughs> Och då började även massa mekonium komma ut ur mig. Vad sa du massa? Eh, jag vet det kanske ja men Babys bajs liksom. Ah okej okay, okej. Okay. Man säger mekonium säger man på engelska men det är väl liksom. Ja ah, just det en precis. De här ah, första bäck i Sverige. Ja precis det första bajset liksom från mm, mm. från babisen.
0: Camilla både kräktes och bajsade samtidigt under förlossningen. Det kändes ju som det kom saker ur alla håll så att säga. Vad beror det där på sådana mm. reaktioner?
3: Man vet väl, man har väl olika, olika teorier om det. Jag har fått lärt mig om det hela. att Det är ju så att de här prostaglandin-hormonerna som drar igång själva förlossningsarbetet vet man ändå kan också utlösa det här att man blir blir lös magen och får diarréer mm. och så. Sen det här med att kräkas, det har väl mera varit tidigare, pratat om så kallade spinekräkning. Just det. Att när barnets huvud passerar och så utlös den någon form av ja, kräkreffex och jag vill också säga att smärta är väl någonting som också man tittar på just att kräkas. När man får man tillräckligt ont och jätteont så kräks man. Mm. Och så finns det väl också teorin att när kroppen, när man drar igång sitt förlossningsarbete och under den tiden så är ju kroppen ett sånt otroligt arbete. Och då vill den göra sig av med allting som personen inte behöver. Alltså att man tömmer magsäcken och tömmer tarmen och sådär. Mm. Så det här finns det olika spekulationer i. Jag tycker att i alla fall just det här med, med att kräkas, det tycker jag är mindre mindre vanligt nu när kvinnor är mera upprätt för när kvinnor låg ner så kräktes typ upplevrande att, mm. att de kräktes mer och fick de morfin under flossens arbete så det är ju också sånt där som man morfin gör att man kräks lättare mm. så att det, det finns massa olika tankar kring det där och det ena försök, och inte det andra utan det kan ju vara en kombination av allt. Det. och sen det här med att bajsa på sig också. Det är ju inte så ovanligt att man har mycket varit här men när barn, man ska kryssa ett barnet. Det är det som man pratar om också. Men, men så, annars så tror man just det här att, att få diarré och så mycket kan utläsas av prostaglandiner. Det här är mer teorier än vad det finns någon riktig evidens för. Säger just det.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage
1: for you. Learn more at UH1.com.
2: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection,
1: Så då sa min midwife att mm. det är någonting här som inte riktigt stämmer. Kan du lägga dig på sängen så ska jag undersöka och se vad det kan, kan vara. Så jag la mig på sängen och hon stoppar in handen i mig. Och suckade väl till också att ja, här har vi en fot. Så... Ja ligger på fel håll. Hon kommer med fötterna först. Och mm. så sa hon Hur till kände mig... du då? Ja, hon sa väl direkt liksom att äh, jag vill inte att du ska bli orolig nu. Och äh, Hon sa att hade det varit en rumpa jag hade känt så hade jag varit äh, helt okej okay med att stanna hemma här och äh, föda ett barn med rumpan först. Men äh, mm. när det kommer med fötterna först så vill jag nog att vi åker till till sjukhuset. Mm. Så jag kommer ringa en ambulans och vi kommer åka till sjukhuset. Hur kändes det? Ja, jag vet inte. Um, vid det här stadiet var det ju väldigt, väldigt, väldigt smärtsamt och jag började väl egentligen nästan skrika liksom att Nej, men jag klarar inte det här men jag klarar inte det mer. Um, mm. Så jag, jag vet faktiskt inte om jag ens riktigt mig, jag vet faktiskt inte jag var, jag var väldigt lugn Nej. jag kände mig lugn hela tiden jag var aldrig liksom väldigt rädd um, mm. jag tror ju min partner och mamma var, var mer rädda än vad, vad jag kände mig då mm. hon lyssnade på hjärtslaget hela tiden på värbisen på och, um, och sa liksom att hjärtslagen är jättebra hon är inte i någon slags um, stress uh, hon var bra och sådär. Så, men då ringde hon i alla fall till ambulansen och på något vis där så lyckades de höra fel. Och hörde att jag var inte 41 och 4 utan de hörde 24
0: veckor. Aha,
1: uh åh -huh, oh gud. Så uh -huh. <laughs> ambulansen kom väldigt snabbt kan jag säga. <laughs> Och liksom, det var skönt. Eh, eh, Sprang in och var liksom Helt eh, uppspelta Och eh, vi måste åka nu liksom. Hon är 24 veckor gravid Det här är, ja. Sorry, men Ni ser väl på min mage Att jag inte är 24 veckor gravid Jag är, jag är nästan 42 veckor gravid Och eh, jättestor Och uh. <laughs> det är lugnt liksom Så då ja, Då lugnade hon ner sig lite i alla fall um, Mm. Så då fick... Eh, men bra beredskap. Ja, precis. De, de skickade två ambulanser till dem här faktiskt.
0: Oj, okej.
1: Okay. Så då skulle de ha någon på båren där och gå ut. Men jag sa liksom, nej men jag kan, jag kan gå ändå. Alltså det, jag, jag vill gå ut i ambulansen. Jag vill, inte, jag vill inte åka ut. <laughs> nej, så jag ut till ambulansen. Och eh, de så att mig att lägga mig ner på den här sängen. Och de spände fast mig från tårna till huvudet. Med okay. några liksom säkerhetsbälter av något slag. Så jag fick liksom ligga på rygg. Men mm. 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 ja, det var inte kul. Mm. Och min partner Nej. fick hoppa in i, i framsäte på ambulansen. Mm. Min barnmorska och jag och en ambulansförare var i bak- och eh, min mamma och min doula och eh, student barnmorskan hoppar in i bilen bakom. Eh, sen har vi liksom ett sjukhus som ligger, inte ens, fyra minuter från där jag bor. Eh, okej, okay, vad skönt. Ja, men min barnmorska vägrade åka dit. Jasså, <laughs> yes, okej. Okay. För det? att det... Det sjukhuset är jätte... Jag tror de har en 60% tjejsarsnitt procent eller något sånt där. De är
2: mm.
1: otroligt kända för att ha jättehögt tjejsarsnitt och sjukhuset okay. som ligger längre bort är väldigt känt för att vara specialister på barn som kommer med fötter och rumpa först. Jag vet inte riktigt ja, vad man, man kallar okay. det. Breach, men jag vet inte riktigt vad man kallar det på.
0: Eh, säte heter det, med rumpan först i alla fall. Eh, när det gäller fötterna är jag faktiskt lite osäker. Camillas bebis kom ju här med fötterna först och i Australien kallar man det för footing breach eller något sådant. Eh, har man något ord för det här i Sverige? Är det, är det liksom en sätesförlossning också eller vad säger man till det och vad gör man när sånt här händer?
3: Ja, alltså från början så, så diagnostiseras det som en sätesbjudning. Sen under gång så kan det senare bli så att när fötterna kommer först, då, då bjuder sig först som vi säger. Då man, kallar man det för enkel fotbjudning om det är båda fötterna som kommer samtidigt eller om det är en en fot och ett ben som, som kommer ensamt är enkel fotbjudning så finns olika varianter mm. på det där men, men visst, man skiljer på, på det och man vill ju helst att, det, att skärten ska komma helt själv först och sen så att fötterna och benen ligger uppslagna på barnet för det tränger ned lättare och risken för komplikationer är betydligt mindre okay. så att eh, i dag Sverige så har man och bestämt så i princip på alla kliniker att vet man att det blir en dubbel fotbjudning då som det var i det här fallet då gör man ett akut tjejsarsnitt och inte, låter inte kvinnan fedra vaginat om hon inte absolut själv vill det men vi vill inte det därför att vi ser att risken för barnet blir mycket större när fötterna kommer först mm.
0: okay. Men i alla fall så de är eh,
1: väldigt specialiserade på det och det är många som föddes för jag tidigt född där. Och, ja men det är ett liksom riktigt bra sjukhus. så mm. Och där hade jag också skrivit in mig fall någonting skulle hända. Så att de hade liksom ja. alla mina okay. um, uppgifter där. Liksom. Så, alltså min barn, Morska, Hur långt sa, var det dit då? Ja ungefär 35-40 minuter. Okay. Eh, men jag tror vi körde dit på kanske 25.
2: Mm.
1: Ambulansen körde på andra fel sida väg. Och eh, mm. jag tror min partner trodde att han skulle typ dö i den <laughs> oh, shit,
0: fast, kan ambulansen kan där. Kan då, han,
1: var. Ja, han sa det, han hade den gladaste, han som körde ambulansen, han var så glad. Och han snackade och pratade och, <laughs> och körde liksom 120 på fel sida väg och när min partner sa det jag satt där som liksom Frankenstein-monstret
0: ja.
1: man bara sluta prata bara kör, håll ja. på vägen så nej, och den där ambulansfärden var ju väldigt, väldigt väldigt obekväm för mig ja det förstår jag det gjorde ju otroligt ont mm. jag förstår väl nu i efterhand liksom att jag hade ju faktiskt krystverkar i ambulansen. Mm. men eftersom jag oh, inte... Och så ligger fastspänd. Ja. Och sen eftersom jag inte hade oh. någon huvud liksom där som kan förklara att det här är kryssningsverkar, så förstod väl inte jag att det var krystverkar. Och ja, det var liksom ja, helt så sjukt obikvämt. Var det ett halvvägs där efter någon verk så kände jag liksom att hela min kropp bara varit stel och jag fick så ont i nacken mm. så jag sa till min barnmorskan nu får du knäppa upp jag så jag kan lyfta på mig och knäcka nacken <laughs> så. Mm. Ja. Hon, hon knäppte upp översta bälte så fick jag liksom jag satt mig upp och, och gjorde en rejäl knäckning av min nacke och de liksom kollade för Oj. mig som att jag var helt galen <laughs> 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 men, nej, men så i alla fall så vi kom ju fram till sjukhuset jag tror klockan var tolv så mm. hade jag haft eh, verkar i ganska precis 12 timmar. Kom in till sjukhuset och de rullade in mig och jag skrek. Skrek nog liksom ner hela sjukhuset. <laughs> För det gjorde liksom ja, det var liksom inte ens beskriva hur, hur ont jag gjorde. Mm. Det var hela min kropp liksom jag var som en pinne och hela min kropp bara Ja, spände emot liksom. Nä mm. um, så alltså vi kom in där på ett rum och jag inte, ingen tänkte liksom ens på. Jag vet inte, det var nästan som att det var lite panik när vi kom in där. Det var ingen liksom som ens tänkte på att, att kolla liksom mig. Hur, hur långt gången jag var eller någonting. Aha, okay. Så de tröpp liksom direkt på den här röda emergency-knappen liksom och akut tjejsarsnitt mm. tog in en sån läkare som skulle sätta en epidural på mig så jag skulle kunna mm. göra tjejsarsnitt um, så de kom in där och sa åt mig liksom att nu vill du sitta helt still så jag ja ja hur hur gör man det liksom men jag mm. tänkte bara, nu, nu måste jag bara göra det här för nu, annars eh, kommer de söva mig så sitter inte jag helt still så kommer de söra mig och jag kommer inte få vara vaken när mitt, mitt barn kommer liksom. mm. så jag satt mig med mina armar runt min partners eh, hals, så jag satte liksom på sängkanten hade armarna runt hans hals och han hade en kudde emellan och så kom läkaren in och sa, nu får du sitta helt still så ska du sätta in nålen i ryggen här och för någon anledning tog min partner bort kudden då och Kollade ner och sa lite försiktigt, ursäkta, det sticker ut en fot här. Nej, men gud, är det sant? Uh, och jag hade väl egentligen känt det här. Alltså jag kände att det var någon som liksom. nästan killade oh, mig mellan herregud. benen. Men jag tänkte, nej, nej jag, jag kan inte säga någonting, jag kan inte säga någonting. För då, då kommer de de kommer söva mig och jag vill inte bli sövd. Ah. Så nej, så då kom Larkan och tittade och sa Ja, men du här, här hänger en fot um, Du får nej. lägga dig på rygg så, <laughs> så pushar vi ut det här barnet um, Så de slängde upp wow. bena i sådana där Bygelgrejer i en Ja, och i princip så såg åt mig och pusha Så jag pushade och hennes kropp kom väl lite halvt flygande ut så när kroppen hade kommit ut så satt väl huvudet fast mm. så, och jag har kollat på det här på vi filmade ju det här fast de var inte speciellt glad mm. över att vi att vi filmar så har jag sett på filmen efteråt att i, i cirka fyra minuter så håller de henne liksom i fötterna och vrider och vänder på henne och liksom på något sätt mm. försöker få ut henne. Eh, och medan de gör det här så är det en barnmorska som... Alltså det här är helt är nästan pinsamt att säga. Men hon har en sån här grej som man kan lyssna på hjärtljudet på min mage. Och hon hör mm. inga hjärtljud. Eh, men det kanske för att seldas kropp var inte ens i min mage längre kroppen är inte kvar kroppen var liksom inte i min mage, den var utanför åh oh, gud
0: måste ju vara helt chockad själv typ, och liksom förbereda ja. det
1: och vid det här tillfället så kollar jag upp också och då är det liksom, jag tror det är 20 personer inne i rummet liksom och äh, ja, det var bara helt sjukt men i alla fall då så sa hon att äh, vi får inte ut huvudet äh, vi måste klippa upp dig. Mm. Och det hade väl jag skrivit att jag inte ville bli klippt i min, min birthplan. Men de sa det ska hon komma ut så, så lär vi klippa dig. så mm. eh, De klippte mig och då kom hon väl ut ganska snabbt. Eh, okay. i, I hela allt så jag pushade fyra gånger och det tog åtta minuter för henne och komma ut så... Mm. Det gick ändå väldigt... väldigt snabbt. Mm. Mm. Um, så när hon kom ut så försökte jag säga... Liksom att som jag också hade i min... Eh, min plan liksom att... Eh, jag skulle vänta... minst en timme liksom... och klippa av strängen mm. um, Men det... det gick inte de här på. För hon... Mm. Hon, hon andades väl inte så bra och de... Sa ah, okay. mm. De var tvungna att suga henne liksom, Suga ur allt eh, mm. eh, Allt det bajs Hon hade svalt Men det, mm. det hade de ju Alltså det skulle de ju kunna ha gjort Med henne på mig Och navlsträngen fortfarande intakt Men mm. nej de, de klippte navlsträngen eh, Tog henne Och började jobba på henne På sidan om. Samtidigt som de tog sig friheten och stickade in spruta i mitt ben så jag skulle föda mm -hmm. moderskakan. Vilket jag okay. också inte vill. <laughs> jag vill föda moderskakan naturligt.
0: Men vad var det för spruta då?
1: Det heter syntosin på engelska. Okej. Okay. Och det gör mm. att eh, moderkakan släpper från väggen och föds ut ah, ja, okay. eh, snabbt. Liksom istället för att det kanske tar en mm. en halvtimme eller sådär. Eh, och mm. eh, jag hade liksom inte, jag hade bara förlorat 200 ml blod. Och det var liksom inget mm. inget inge fel på inget stress för det. Liksom. Inget fel på mig. Så, mm. eh, ja, så det gjorde de utan min min eh, vilja mm. eh, och sen eh, ja så sa de att vi måste ta henne ner på intensiven eh, så då fick min partner åka med henne till eh, till intensivavdelningen och eh, mm. de lämnade mig där i i rummet i princip eh, helt eh, naken eh, nedsbydd eh, med blod överallt och hennes bajs överallt och de liksom lämnar mig med bena uppe i de där ä, grejerna och ä, kom en annan barnmorska och kom upp till mig och liksom Åh, din moderkaka är så häftig liksom. den är jättevanlig. man ser inte sådana här moderkakor jätteofta den, har, den är dubbelsidig så den har Två runda sidor och en navlsträng i mitten. Liksom. Så kom hon upp och frågar, liksom, Jag är en läkare eller lärar barnmorska. Kan jag få filma det här liksom, så jag kan visa mina studenter? Det var okej. Okay. Så, så hon börjar filma min moderkaka där och berätta liksom, och, ja, hur, hur ovanlig min moderkaka var och jag mm. låg där liksom och var helt av vad är det som precis har hänt?
0: Men var det så alla människor som liksom hjälpte dig initialt de bara försvann eller?
1: Nej, de var ju där med mig, men, men det var ingen som de får fokuserade ju fokuserade inte, på när vi också. kom in med ambulans så ta, tas alla rättigheter eh, från ja. henne, så hon var ju bara där precis som en, ja. en stödperson och min eh, det var bara min barnmorska med in i rummet faktiskt, för min eh, min doula och studentbarn morska var ute med min mamma för jag sa väl liksom att när de frågade om de vill att de skulle komma in så sa jag nej men jag vill att eftersom mammas engelska liksom inte är så mm. jättebra så kände jag liksom att nej jag vill ändå att mamma ska ha någon ute i väntrummet med henne som hon vet vem de är liksom mm. så de, de stannade där ute i, i väntrummet med henne Nej men så precis efter allt det här och så började de de gav mig lokal bedövning mellan benen och började sy ihop där de hade klippt mig liksom och jag började skaka liksom helt helt okontrollerat liksom. jag bara skaka och skaka och skaka jag kunde liksom inte nästan ligga kvar med benen uppe. de fick lägga ner mig och jag ja, bara liksom helt hela min kropp på skaka så då körde de iväg mig till ett annat rum och då fick min partner och min doula komma in dit för då hade de tagit ner Zelda till intensiven så hon var där och jag låg och skakade och skakade och de försökte övertyga mig om att sätta in en kateter på mig Sorry. Det kan ni glömma. Jag ska inte ha någon kateter insatt i mig. Mm -hmm. ehm, och så började jag spy igen. Och ehm, jag fontansprydde över hela min doula. Hon var helt, mm. <laughs> helt täckt <laughs> i, i spyar. Och eh, till och med min eh, partner var tvöjd. Eh, man såg att han började få lite kvällningar där. För att jag verkligen bara... <laughs> <laughs> ehm, ja, det var liksom... Total, ja, nästan liksom så förnedrande det kan bli. Liksom jag hade bajs och blod och, och spyr och jag inte, allting på mig som man bara kunde tänka sig. Mm. Men sen slutade jag väl skaka efter ett tag och fick kliva upp och duscha. Gick in och duscha. Och sen fick jag åka ner på... Um, okay. På intensiven och träffade sällan. Mm. Och hon Hur det då? ja. Ja, det var väldigt, väldigt konstigt att se henne ligga där liksom med slangar överallt. hon hade slangar upp i näsan, hon hade slangar ner i halsen och hon hade såna här grejer på bröstet och det var. Mm. Ja, det var grejer överallt. Um, så det var ju inte direkt vad jag hade tänkt mig liksom att det skulle
0: mm.
1: vara så det var svårt. Men jag fick ändå liksom jag fick ändå hålla henne på en gång och min mm. eh, min barnmorska sa liksom att ja men vi, vi provar amma på en gång. Så jag satt med där och amma och hon hade liksom slangen kvar i halsen hon hade slangen i näsan och hon eh, söp tagit utten som att eh, ja, det var liksom <laughs> Ja, hon, hon älskat ut den fortfarande. Och eh, ja. det gjorde hon från första sekunden. Åh, oh, vad härligt. Mm. Så... Och sen fick jag åka upp på mitt, eh, mitt rum där. Och eh, Zelda var på eh, intensiven i tre dagar. Mm. Mm. Och jag fick åka ner liksom... Ja, var tredje timme åkte jag ner i tre dagar. Och amma henne. Mm. Mm. Så ja, man sov väl inte så mycket de tre första nätterna där när jag liksom var uppe i rummet. Och så kom de och hämtade mig, körde ner mig i en rullstol. Eh, ammade henne i cirka en och en halv timme. Så körde de tillbaka mm. upp i rummet och så liksom, ja men nu kan du sova. Och sen en timme senare liksom kom de, och bara, ja men nu ska vi ner och amma igen. Mm. Så ja, när jag väl fick upp henne på rummet så var det helt underbart.
0: Ja, förstår du. Det
1: måste vara tufft att inte
0: få vara tillsammans.
1: Ja, speciellt eftersom jag hade planerat och eh, var liksom hud mot hud hela tiden. Mm. Eh, mm. Vara hemma liksom i vår egen, våran egen säng. Ja. Eh, ja, så var ju det verkligen inte vad jag hade tänkt mig. Nej, det förstår jag. Och sen eh, dagen efter, Selda hade föddes också, så kom min doula och eh, hämtade min moderkaka. Eh, Okej. Okay. Åkte hem och eh, gjorde... Hon torkade den. Och mm. sen eh, gjorde hon tabletter av min moderkaka. Just det. Och sen, ja. sen åt jag min moderkaka. Ja. <laughs> Vad det Ja, alltså Jag har ju, jag har ju bara fått barn en gång. Och jag har ju ingenting att jämföra med. Men... Eh, Ja, alltså jag mådde så otroligt. De första dagarna på sjukhuset var såklart inte så kul. Men så fort vi kom hem så mådde jag så bra. Och jag kände liksom att varje gång jag tog en sån här tablett så kände jag liksom... Jag fick nästan så här glädje vet rus. Det kändes verkligen som den... Min mjölk kom in så bra. Min hormonbalans var jättebra efter... Födseln och mina hjärnvärden var också helt otroligt bra. så, mm. alltså Jag älskade att äta den. Jag, jag tror jag grät när jag åt sista tabletten. Det mm. mm. <laughs> oh, är känslosamt. Ja, det kommer jag absolut göra ehm, mm. nästa gång också.
0: Vad gör man om något går fel när man
3: valt att göra en hemförlossning? Ja, först så vill jag ändå säga att det här att det går fel vid hem, hemfödelser, så jag tittar på statistik och pratar med hemförlossningspålmorska, så är det ju, alltså att det finns inget barn som har blivit skadat eller dött Nej. under de här sista åren vid när man har organiserat det hela och uppfyllt de kriterierna som finns ändå för att man ska föda hemma. Så ja, att det, det är väldigt är viktigt då. Okay. jag tycker att det är viktigt att poängtera okay. det att, för man har ju väldigt strikta kriterier för mm. det här så, så att det behöver man ta oro för men annars om det händer någonting för det kan du göra och det, när jag pratat med, med hemförlossningsbarmorskorna så visst så, 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 de har ju strategier för att hantera det om det blir ett avvikande förlopp eller vad det beror på mm. och då, då brukar man väl säga så att det ska ju alltid vara två stycken barnmorskor mm med, med de, när kvinnor föder barn hemma. Och det är ju väldigt viktigt att en kan ta hand om kvinnan och en om barnet om skulle behövas eller att man hjälper så. Att det är där. Och, eh, sedan så har man också kriterier på att om man föder barn hemma så ska det vara får det inte vara ta längre tid att ta sig in till närmaste förlossningskliniken 40 minuter. Nej. Den vanligaste anledningen som jag har pratat med de här är ju så att, att det blir ett utdrag, ett förlossningsförlopp, att det blir långdraget. Mm. Och då har man då en viss tid och sedan då åker man in om det visar sig då att ja, nu, nu tar det här för lång tid mm. och kvinnan är med på, på det hela. Så att där, där har man bra bra regler för det. Så att det är det vanligaste att man därför vänder sig till sjukhuset eller så är det att smärtan blir förstås att det är därför man behöver ha hjälp med farmakologisk smärtlindning för det har de inte med sig. Men man kontrollerar ju barnets hjärta och allt det att, Men det var de två anledningarna som man vänder sig till, till sjukhus Och så har man utrustning också med att man har blimod medel som oxytocin och etergin med sig man har så kallade rubensblåsa ifall att man behöver ventilera barnet och hjälpa barnet att komma igång med andningen och så vidare. Så jag tycker att de har, mm, de har väl upplagt liksom, ett koncept för det hela så, att, ja. så att det, är, det är säkert om man uppfyller fyller kriterierna. Just det. Det, på det där med, med
0: smärtlindring eh, för det kan jag tänka mig att många kvinnor både är lite nervösa för att det ska göra att man vill föda hemma kanske men man är rädd att det gör så pass ont att man inte kommer liksom klara det. Finns det liksom några vad ska man säga, motsättningar? Eller typ att man ska behöva skämmas för att det gör så ont och måste åka in för att det är ont. Förstår du vad jag menar? Jag är liksom lite ute efter det här. Ska man som kvinna behöva känna att äh, jag kan inte säga hur ont det gör här nu. för Det känns som ett nederlag om jag måste åka in för att det vi så ont. Eller liksom, ja. Förstår du vad
3: jag letar ja, efter? Ja, men jag förstår också. För att det är ju det här då, de bestyrs man ska vara duktig- ja, och man precis. ska köra av och har man tagit i bestryt- så ska man fullfölja Exakt. det och så vidare. Det. Så alltså det är inte när jag pratar med de kvinnor- som har, som har fött hemma och sen ändå har tagit sig in till- som då både bebis Stockholm och bebis så har det ju in ingen framgått- tycker jag alltså att de kvinnorna har ändå- liksom, uppfattat det på det viset mm. utan de känner men det kändes det som var mest riktigt och så har man ju bra studier från barnmorskan och så vidare, man blir bekräftat att, att, att nu gör vi så här och så vidare så att jag tycker inte att de här kvinnorna tänker så Nej. och att de har tagit ställning till det innan på något sätt så att de vet att det finns det alternativet mm. så att ja, inte min erfarenhet är inte att där kvinnor ser det som ett medelag
0: jag tänker på det här liksom med hemmaförlossningar och man hör ju oftast att det var fantastiskt och det gick så bra och det var det liksom mest naturliga sättet och så vidare. Men det kan ju också, som, som i ditt fall, hända saker som gör att det inte går. Precis. Um, och, att det, och att det kan bli liksom farligt faktiskt. Ja. Vad känner du inför en eventuell andra förlossning eller andra barn? Oh. Skulle du prova det igen, eller hur känner du då?
1: Ja, nu är jag gravid igen. <laughs> Nej! <laughs> Nej, <är det> <laughs> <laughs> Nej men grattis, vad kul! Ja, och, eh, vi har wow. försökt det i över ett år, så det okay. är jättekul. Jag är bara fem veckor, men eh, oj, oj, oj. det känns ju oh. jättekul. Och eh, hela tiden har jag väl tänkt att jag ska åka till det födelsecentret istället- Eftersom mm. det är ungefär som har en en hemmafödsel. Men mm. att du är liksom precis där sjukhuset är. Um, Just det. Men nu eftersom allt har ändrats med coronavirus. Och um, mm. gränserna är stängda i Australien. Och ingen kan komma hit och man kan inte resa ut. Så har vi mm. bestämt oss för att flytta hem till Sverige. Mm. Så jag kommer behöva föda i Sverige. Um, Just det. Och jag vet inte... Jag har liksom pratat med mina syskon och de säger liksom att på sjukhuset nu hemma på grund av coronavirus så får du liksom bara ha en stödperson. Mm. Hey, man kan inte komma och gå som man vill. Och Jag har väl känt så här att jag, menar, jag, har, aldrig, jag har aldrig lämnat sällan med någon annan än, än min partner. Ja, är ju väldigt eh, anknytningsföräldraskap heter det tydligen på Just det. svenska Så, <laughs> uh -huh. eh, jag är ju med Zelda väldigt mycket jag, jag ammar mm. väldigt mycket eh, hon går mm. inte på dagis och ja, jag lämnar som sagt henne inte med någon eh, mm. vi samsover Sälda eh, har väl aldrig sovit förutom i min fan liksom. hon ligger och skedar mig på nätterna men mm. eh, så för mig att åka iväg till ett sjukhus i Sverige under coronatid. När man inte kan ha ett sånt här otroligt team. Um, mm. Jag vet liksom inte hur. Bara tanken på att jag skulle komma in på sjukhuset och inte få se Zelda på 24 timmar. Liksom, det, det, det finns inte för mig. Um, mm. Så nu lär man vi kanske förhoppningsvis när november kommer som blir när jag ska föda att eh, corona kanske inte ser lika tokigt ut um, men jag vet liksom inte jag vet inte heller, jag har inte bara kolla så mycket eftersom jag i princip fick reda på att jag var gravid förra veckan um, och vi har provat i ett år så jag har liksom inte vetat hur lång tid det ska ta för mig att bli gravid så jag visste liksom inte ens, mm. kommer jag ens bli gravid um, mm. Nej, så jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska, hur jag ska göra nu. Jag vill börja kolla in lite på vad det finns för alternativ i Sverige. Och så där, Jag vet liksom inte ens mm. hur vi kommer bo. Um, nu ska min Nej. partner få förflyttning med sitt jobb. Och det kommer ju då vara i Stockholm som inte är någon av våras... Eh, min partner är från Helsingborg och jag är från Gävle. Mm. Så vi kanske kommer bo i Stockholm- och jag vet liksom inte, jag har ingen aning om inte de fixar boende åt oss så vet jag liksom inte, Man kanske kommer bo i en skokartong någonstans liksom, jag vet inte hur det kommer att bo. Så...
0: Nej, det är svårt att planera när man inte precis. vet någonting precis. alls egentligen.
1: Så, ja, så det får bli lite sådär jag får väl försöka börja läsa på lite och se vad som vad det finns för alternativ mm. i, i Sverige helt enkelt.
0: Mm, just det. Åh, oh, jösses. Ja. Det, vilken, vilken historia, så. Alltså. Wow. Men ser du tillbaka på den som liksom något skräckfyllt eller
1: hur ser du på förlossningen? Då? Um, alltså, inte inte något skräckfyllt. Jag ser väl mer tillbaka på det som att att det var helt galet liksom hur det hur det blev och att Alltså en av anledningarna till att jag vill göra hemma för att så är väl att jag inte riktigt har, har tro på allt medicinska sjukhusmiljön liksom och mm. fick vi lite mer bekräftat då när jag var kom in där också att det var ganska kaotiskt och de gjorde saker som jag inte delade att de skulle göra med min mm. kropp så det kändes mm. väl nästan lite som som man säger ett övergrepp på min mm kropp. Um, mm. Så nej, jag ser nog mer tillbaka på det som att, att de gjorde saker mot mig som jag inte ville. Um, mm. Men sen även var det ju på något sätt bra att det hände som det gjorde för att de är väl inte så sugen på här i Australien att låta en föda med fötterna först. Om vi hade vetat om det så hade vi liksom... Mm, Vetat att hon låg med fötterna först så hade det ju antagligen blivit planerat nytt. Mm, så på ett ja. sätt så sen jag mig nästan nästan tacksam att, att jag fick vara hemma i, i över tio timmar. Och att det var så bra som det var när vi, när vi var hemma. Och sen mm. var det kaotiskt när vi kom till sjukhuset. Men att... Mm. Ja, att hon ändå kom ut naturligt känns att jag, mm. att jag är glad för det. Att jag födde henne med fötterna först, helt naturligt. Och det var inget
0: Nej. Hur har det funkat med efterklippet? Att de var tvungna att klippa dig? Har du ja, alltså,
1: men av det? Eller? Helt, nej, alltså, jag, min, min barnmorska hon kom ju hem till mig i sex veckor, en gång i veckan efter födseln. Och mm. jag tror att efter sex, ja, sex eller sju dagar efter jag hade fött så kom hon hem och, och kollade liksom i, på stygnen och allting. Och hon sa det liksom att ja, det syns inte ens att du har fött barn liksom för en vecka sedan. Alltså, allt ser så bra ut. stugnen hade lagt så bra. Um, ja, Det var liksom helt otrolig recovery. Jag var... Jag hade självklart jätteont i några dagar, men efter nio dagar hade jag helt slutat blöda också. Jag blödde bara i, i Det nio skönt. dagar efter. Och ja, efter nio dagar var jag ute och badade i havet. Så, uh. Det var ja, Det var, var bra. bra. Ja. Det var 40 grader bra. och väldigt varmt. Och vi kunde inte vara där länge för Sälla höll på överhettas. Men jag fick ja. mitt efterlängtade topp i havet i alla fall.
0: Mm. Härligt. Du jag tänker har du några tips till den som kanske funderar på att föda hemma ändå?
1: Ja. Eh, jag hittade en barnmorska som du säger dig liksom riktigt riktigt trygg i. Mm. Jag kände mig så trygg i min barnmorska att allt hon sa kände jag att Nej, men säger hon att det är så här liksom, som att när hon sa att nej, men nu måste vi ringa en ambulans um, då är mm. det så um, yeah. så nej, hitta, försök hitta en, ett, ett team och en barnmorska som du ser du är liksom riktigt um, bekväm med och uh, mm. läs på alltså jag läste så mycket jag läste böcker och jag läste jag lyssnade på podcast och uh, pratarna med andra folk som hade fått hemma och jag pratar med folk som hade mm. fått på sjukhus och jag lyssnar på jag tror jag lyssnar på varenda avsnitt av Australian Birthing Stories um, mm. alla avsnitt som handlar om hemmafödsel. Mm. Ja, alltså jag gör din egen research liksom och jag tror att det är viktigt också att båda verkligen både din partner och du känner dig helt helt Bekväma beslutet så är inte den ena. Alltså kanske din partner inte känner sig helt bekvämare. För jag inte handig så tror jag inte att det kommer fungera. Jag tror båda måste känna sig helt hundra procent bekväma med att det är det mm. de verkligen vill.
0: Väldigt bra tips. Mm. Otroligt att höra den här ja, men ganska omvälvande historien får vi ändå säga. Ja. Mm. Väldigt intressant att höra allt. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack, tack själv. Tack, tack, tack Camilla Ljungberg. Vilken historia. Jag är så glad att alla mår bra nu. Puh, alltså. Missa inte Camilla på Instagram under namnet For Health Sake. Och då ska man alltså stava namnet Four, alltså fy, som en fyra helt enkelt, inte i bokstäver. Och snart kommer hon också vara med i barnetgård där vi kommer prata om respektfullt föräldraskap och elimination communication bland annat. Ha en toppen dag hörni, tack för att ni har lyssnat. Kram!